0: Hello， 大家，我是 p a l t y 那大家有发现 Joyce 她刚刚有一点不一样吗？我的声音就是变得非常的有气质。你可以跟听众讲一下为什么你会突然想要改变你的声音吗？就是因为我们每次录音的时候，旁边我们电台都会有一个就是爆音灯，就是如果你讲话太大声，分贝太高的话，它就会亮灯。然后每次我录音的时候。狂闪，对，只要一开口就会狂闪，<笑>所以我觉得我现在要变得很淑女。那你当淑女下来，你觉得心得如何啊、哦？我觉得好累哦。<笑><笑>我要变回了，是是我要变<笑>马上切回来。<笑>你很自然哦。天哪，<笑>我也觉得这样子我比较习惯，不然我刚刚觉得哇，好压抑哦。我觉得这 o y c 才是不要当淑女好了。好所以是好没有礼貌的感觉。你还是这样比较可爱。哦，还是听众也可以来留言一下、嗯，觉得到底喜欢哪一个 Joy？ <笑>不行吧？他们到时候如果说他们喜欢熟女的 Joy， 我变不回去、欸，那就回不去了。好了，我会今天就是装一个熟女的声音，就是因为我其实每次看到有气质然后很熟女的人的时候，我就想说。哇，也好想要有时候变成他们那样哦、喔，想体验一下当淑女的感觉對對對，所以算是一个小小部分理想的我吧。但我也蛮喜欢我现在自然然后打蕾蕾的样子。OK， 就是适时的切换一下、okay ，对对对对对，但不要太久，因为我看哎，忘了撑不到一分钟，哈哈哈哈哈，应该检讨一下，该检讨了。哦，对不起，对不起。OK OK OK， 好，那说到理想这件事情呢？就是我们就读广告系嘛，然后我今天在就是在捷运上来福大的路上，然后我就在捷运车厢，然后就感受到车厢充满着广告
1: 、嗯，就是不只
0: 是我抬头然后就可以看到广告，就连车厢外面的包装也都是广告。对我觉得现在坐捷运真的很有感，你从一进站你就可以感受到你身边被广告环绕着。对。哎，重点是你走进去车厢，你想要休息，你一抬头也是广告，然后你那个手把也都是广告。那你觉得心情？不？我觉得有被打扰到。<笑> oh. 虽然就读广告系，但是真的你在生活上面，然后充广告充满生活的时候，就有时候蛮被打扰到的。所以我们要来检讨一下广告到底在我们生活中扮演什么样子的角色。没错，所以我们今天是想要跟听众们聊聊，就是理想中的广告的样子。那你理想中的广告是什么样子？我理想中的广告呢，是一个很舒适的广告世界。比如说，好了一个卫生纸的品牌，嗯，然后比如说，因为我们在学校就很缺卫生纸啊，那我觉得卫生纸的品牌他们就可以放免费卫生纸在学校里面。那是不是就是出现在人们需要的时候，所以它出现，就很像一个 hero 的概念。
1: 对，然后我
0: 觉得那个是最舒服的一个方式，因为你不会被打扰到。而且就像我们看 YouTube 影片的时候，我们看，我们明明就是想要看影片，但是就是 YouTube 广告一直打我们，然后我们就觉得很烦，想要略过它。对、哦，所以你觉得比起说，呃，把卫生纸放在捷运的灯箱广告上面，还不如把它放在捷运的厕所里面来得更有用？对，就是要放在人们需要它的时候，不然只会打扰人们的生活。嗯，我会不会之后被封杀<笑>？<笑>那 Patty 呢？ Patty 你觉得呢？你说理想中的广告吗對？理想中的广告世界。嗯，我觉得是我可以很骄傲的跟别人说我在做广告。哦、oh, ，所以你现在是你你现在如果说你在读就读广告系，你亲戚是会催你的吗？你知道催你是什么？嗯，我知道，我知道，没有是不至于会催我啦。可是有的时候。跟别人讲说，我读广告是好像会有点小小的不好意思哦、oh. ，对，因为嗯、呃，其实小的时候不是大家都会看卡通啊什么的， oh. 然后看到广告的时候就觉得 ，Oh my God， 我要转台，我要转台，我不要留在这里看这些广告。哎、欸，懂，这个真的懂。所以呢，就会觉得广告是不是一个让大家会讨厌的东西呢？哦、oh, ，对，所以我希望有一天我可以很骄傲的跟大家说，我是做广告的，就是我是在做一个好的事情。的。对我是做有创意的，是在说故事给大家听的东西。嗯，我觉得这还蛮重要的。我也希望之后的广告世界可以变成这样子。好，那接下来呢，我们就来听我们的广告案例。那今天也有一个很特别的桥段，大家等一下可以听一下。每一杯调酒都是独一无二的。不一样的心情，不同的想法，碰撞出独特的滋味，可能酸，可能苦，也可能涩，也可能是甜的。今日特调，错过不再。那在录了那么多集的广告案例之后呢？今天在这一集，我们想要来一点不一样的，我们想要来问问看，一般消费者对于广告到底有什么样子的感想？对，所以我们今天挑选了波蜜的一支广告，它主要是在讲年轻人不怕菜，只怕不吃菜。那不知道大家有没有看过？它其实就是一开始画面是一名年轻人被蔬菜打头三巴掌，对对对对对，<笑>被蔬菜打的那个样子。然后后来呃，就有一个人喊卡，对，然后经理就跳出来说，有九成的年轻人都不吃菜，蔬果摄取不足。所以这个就是这一支广告主要要传递的概念，它就是要把波蜜变成一个哦，你喝了波蜜之后，你其实就有摄取到蔬果。呃，在这之前，就是在听这一位消费者讲他的心得之前呢，先介绍一下波蜜一直以来它的广告的历程。他一开始是针对外食族做广告，然后也是一样打的是喝波米就等于喝菜的一个概念，喝菜吃菜，对对对，摄取蔬菜，蔬菜<笑>没错，摄取蔬菜。然后后来呢，他到现在就是比较打的是年轻人，所以你觉得你有被打到吗？我觉得有哎、欸，因为我去买波米的时候，都觉得我有在摄取蔬果，因为你知道吗，就是。大学这附近，你要吃外食的话，你真的很难吃到蔬菜水果。嗯，对，没错。所以，当你觉得你蔬菜摄取不足的时候，你是会想要去便利商店买波蜜喝。对。可是，一般来说，我的购买历程是这样子的：，就是我去买饮品的时候，我会突然想到我最近蔬菜摄取不足，所以我选择喝波蜜，而不是我想到我蔬菜摄取不足，所以我去买波蜜来喝。我觉得他这支广告其实还蛮有趣的地方是，他有用到谐音梗，就是他说年轻人不怕菜就怕不吃菜， oh. 对，然后又加上年轻人都不吃菜，对，所以我觉得他有抓到，嗯，可能消费者他真正需要的东西是什么，所以才是为什么波蜜的广告会被大家觉得哦还蛮有趣的，没错，那也有可能是有一些年轻人他平时会吃菜，但是他生活在外。比较少食材，对，那就会让大家有一种印象深刻的感觉。它的切角是蛮好的。那接下来呢，我们就来听一下这一位年轻人，我们的消费者，他对于这支广告的一些心得。那我们现在邀请到了一个年轻人，然后来跟我们分享一下，他看了波蜜这支广告有什么样的心得。好
2: ，我其实个人觉得，就是我，我其实有看过波面广告好几次，但是我其实印象都没有到很深刻。我觉得其中有一个原因是因为我一直都很 c o n f u s e 他到底在做什么。就的确，你可能会看到，就是他可能用菜打他的头，你会觉得他什么？你就可能有一个印象，可是你不会真的因为这样子就会感到我特别对波蜜很喜欢，或者是觉得他会好吸引我的感觉。我只会觉得那是一个很莫名其妙的噱头，但是我没有觉得很不好，只是会不是我的胃口的广告这样。不太懂他到底在打什么广告。对，然后会觉得。就算知道，就是波米可能是为了要否让你们多吃一点蔬菜，然后希望可以补充一些维生素，但是你会觉得说用这样的方式，我好像也不太能懂为什么要
0: 这样做的感觉，所以我没有很爱，我觉得有点 confuse 这样子。哦，那你知道这一支广告主要是在讲说年轻人不怕菜，只怕不吃菜吗？老实说，我不太知，我不太知道，就<笑>是在。就是在你们讲之前，我
2: 只是觉得他只是可能要崇尚很多绿色植物跟绿色生活之类的， oh, oh, yeah, <笑>所以你觉得他没有打
0: 到你就对。
2: 我觉得真的没有
0: 。好，那你会觉得喝了波蜜？你平常会喝波蜜吗？偶尔就只有可能家里刚好拜拜的时候，有的时候我才会特别拿一瓶去灌这样子。嗯、那你为什么会喝波蜜？你是觉得它有蔬菜摄取的部分吗？还是有另外的原因？其实我觉得波
2: 蜜比我想象中的好喝，就从小的时候我都会觉得，就是蔬菜汁应该会很恶，但其实它蛮好喝的，就甜甜的。然后我会选择它，原先因,因为相较起其他饮料，我觉得它稍微的健康一点，就必须得说波蜜的那种健康的印象，在我心中还是有屹立不摇的地位的。但是有没有打到？对，只是可能那只广告我真的不太懂，但是我觉得它的形象塑造是有成功的。
0: 好，那谢谢这一位同学，年轻人，谢谢你，谢谢。謝謝好的，那刚刚听完，<笑>我们好像现在在新闻编播的感觉，<笑>很像刚去采访的一个人，對對對就是这是今天的特别桥段。<笑>那我们刚刚真的是随机抓了一个年轻人，然后进录音间录音，对，然后他刚刚分享了一下他对波蜜这支广告的想法。那我觉得我们是没有意思要在这一集。里面说什么要批评广告什么的，我们只是就是邀请人来分享他们真实的想法。那对于我来说，我是蛮喜欢这支广告的切角的，所以也的确，其实不同的人看到同一支广告，他们会有不同的想法。嗯，对，所以我觉得还蛮有趣的。那 Patty， 你呢？你喝波蜜吗？老实说，我不喝波蜜<笑>。行，所以广告有时候也是达不到一些人的，就是有一些人对于你这支广告可能就是没有正负面的想法，因为他就是不喝。但我觉得他这支广告对我来讲，他成功的地方是它让我认识到波蜜这个品牌。对，只是因为我自己本身就不太喜欢喝罐装饮料。哦、oh, ，对，所以我才不会因为我觉得他的广告有趣就去买他的东西。我其实知道 Patty 不和博咪，所以我是故意问他，<笑><笑>你要故意让我挖坑跳就对。<笑>对对对，但你跳出来了，对， okay, <笑>你你跳进去，你<笑><笑>活下来，对你活下来了，你没有入坑里面。<笑>对，那也希望大家今天会喜欢这一支广告案例。<笑>然后，如果大家喜欢，就是我们有这种随机抓消费者进来录音的话，就是也可以跟我们说，我们之后会常常有出现这种桥段。你想选真心话还是大冒险？我想听冒险里的真心话。真心话大冒险，你敢听冒险里的真心话吗？在现在这种资讯爆炸的时代下面，你觉得要如何让行销？应该说要如何透过行销才能让消费者去看到？自己的品
1: 牌，资源爆炸是资讯很资讯很过量的年代對，对吧
0: ？就是有点像是百家争鸣，然后要怎么样才能去突出，在这个市场里面变得更突
1: 出？想要的是突出，还是可以活下去
0: ？呃，先活下去再突出，<笑>对吧？消费者可以知道
1: 。好，嗯，我以前也是会很直觉觉得要突出的人，可是我后来真的觉得活下去比什么都还要重要。就是先稳，再突出，因为他有才有办法去突出。但有些人不一样，有些人是，他用他一突出他就有名了。当然，就是这也是很天需要天时地利人和，也绝对发生过这种事情，也绝对有很多这种案例。但是活下去能不能活下去，或是没有活下去的案例其实更多，所以会觉得，对，好。所以回答这个问题，如何在资讯爆炸的时代被看见？我觉得第一个很重要的事情就是要盘点你自己身边有多少资源，因为。你要被看见，其实要思考，就是有很多方法，比如说你可以经营你的 social media， 或是投你广告，或是你去鼓起勇气找别人来跟你合作，或是找别人来报道，然后或者是你的产品本身就要好，然后你因为东西真的好，而大家真的有所需求。所以他们愿意去分享，所以慢慢的你会起来。又或者你的风格性很强烈，那像这种，我觉得都是一种资源的展现。就是有些资源是具体的，比如说你是不是有一个 social media account， 然后有些资源是无形的，比如说你是否拥有风格。对，所以就是厘清自己，然后盘点资源，我觉得就是第一个要做的事情。我觉得，对，不然的话就是一场很盲目的战争、嗯、这样。然后第二个，我觉得很重要，就是善待所有愿意看见你的人。然后，嗯，不管你想要成为一个自媒体工作者、QL， 或是你在一个新创工作，就是在这种前提之下，所有愿意去听你说话的人，来使用你的产品的人，然后来跟你互动的人都非常的重要。然后你要善待他们。然后他们就有可能会让你被看见。举个例子，虽然这个例子很奇怪，而且我觉得这应该算是一个老老的例子，嗯、但像比如说啊，天哪，啊、要举吗？<笑>比如说像防弹少年团 ，Oh my god！
0: <笑><笑>可以，<笑>我们还听过没有那个
1: gap？ 比如像 BTS，BTS BTS 它就是为什么会在国际上这么的红，其实就是因为我觉得他们第一个是他们知道自己是谁，他们就是一群在鼓励大他们自己。讲上讲起来好像迷妹，但我真的觉得它是一个很好的例子，就是这个脉络之下的例子，就是 BTS 他们的歌就是很直述地在找与人共鸣，不管是对于体制的反抗，或是对于自己怎么相信自己，怎么爱自己。然后他们你可以说有点中二，但是他确实也可以引起到非常多人，就是跨跨年龄层的共鸣。然后也因为这样，所以他们在韩国慢慢的有一席之地。因为前面有很多 K-pop 的前辈，所以也会有很多外国人其实会听 K-pop 的音乐。然后他们就在海外也有了一群一群喜欢他们的人，然后是这些人把 BTS 的音乐投到美国的 radio， 就是嗯广播,嗯广,播广播里面，然后而且是他们各个广播都会投，然后让 BTS 的音乐在美国的广播被听到，然后让很多不知道他们的人慢慢地听见 BTS 的音乐，然后他们的做法，我觉得他就是很像善待。愿意接触你的每一个人，然后这个善待是包含你的讯、的息跟你的产品不要是垃圾，就是这件事情超级重要。你要跟人有有所共鸣，对他们要是好的，他们觉得有所陪伴或是 inspiring 或是被鼓励到，这些都很重要，就是不能为乐色好 ，Anyway， 就是一个善待你的所有愿意接触你的人，也是一个例子，因为他们很有可能会帮助你被看见，对吧、啊
0: ？品牌想要变得。读书之前要先想办法让自己活下来，那在活下来的这一个一路程中，你就会找到属于你自己突出的那个点了嗯。嗯
1: ，而且有时候突出的点，比如说一开始你想的跟最终大众真正被你吸引到的，说不定是两件事。嗯，所以也是一种测试的过程，嗯、对吧、啊？风格也会一直改变。嗯
0: ，感觉诚意比较重要
1: 。我觉得我一直是这样，我觉得诚意很重要，不要说
0: 谎。<笑><笑>要善意对待这个世界跟客，不要对
1: 对，然后不要卖乐色。如果这个产品就是个勒色，那你就不要去卖嘛
0: 。嗯，对
1: 啊，不是对
0: 。而且，如果这个东西本身就是乐色，你再怎么行销也是没有用的。就你自己打从心里就已经知道、啊、这东西是假的。
1: <笑>对，哦對，对我觉得很重要，就是选择你相信的东西，然后再投入这个、嗯、这个专领域。我觉得行销其实是一个非常好跨入的。专业，嗯，门槛真的很低，嗯，嗯但是真正做出差异的是你如何思考行销，你如何看待行销，跟你是否选择你有所兴趣的领域去做这件事情
0: 。远方在一年前呢离开了惊喜制造，然后选择原小时候的那个梦，然后出国一年，也很好奇说在这一年的出国经验里面有体验到了一些什么，可以跟听众朋友们分享一下。
1: 有几点我印象非常深刻，其中一件就是，嗯、呃，当我过度把工作成就跟自我价值绑定在一起的时候，我到国外，在我没有那些工作成就，身边的所有人都是新的朋友，新的甚至不是朋友，是新的人，我没有自己的生活圈，我甚至不会讲那边的语言，法文的前提之下。我到底是谁？因为当我过度的把自我价值跟工作成就绑定，然后把自己丢到一个全然陌生的环境的时候，我会瞬间，我那时候瞬间就是极度怀疑自己到底在从啥笑。倒不是说哦，我为什么要出国？因为我觉得这是很重要的经验。可是我真的觉得，天哪、啊！原来我这么高强度的用外在的东西来定义我自己啊！我以为我是一个不 care 的人，我以为我是一个很 careless 的人，但是我我原来其实没有我想象中的那么 careless， 我吓到了。那当然也经过一段蛮忧郁的时间，然后但最重要就是从中去思考，就是其实自己的价值更高程度是来自于你到底是个什么样的人，你怎么对待你身边的人，你怎么对待你身边的事情，你的处事态度是什么？我觉得这好像才是最重要的。我现在就还是在意工作，还是会在乎有没有在做自己想要达成的事情，可是我就不会把那个东西跟我的价值做深度绑定。我反而可以比较从容去面对。那时候为什么可以解开这个心这个心中的结？就是当我把自己的价值跟工作高度绑定，当我没有工作，我到底是谁？我解开的那一天是我在洗手间刷牙的时候。
0: 然后我还这个地
1: 点。然后我就问我自己说，蛮特别，肯定是刷牙吧，就是你也不能划手机，就是看着镜子看着自己在那边刷，哎、嗯，欸、刷一刷就刷出刷出心得了，<笑><笑>刷出体悟了。就是想说，哎、欸，我今天我挂了，<笑>好吧，就今天我的丧礼上，我到底希望我的丧礼长什么样子？因为我会觉得，哦，这好像是也可以思考我到底想要是个什么样的人的一种方式。嗯、我会希望有谁出现，我会希望他们讲什么，我会希望这风格是什么。然后我就是刷一刷就在想这件事，我就发现，哦，其实我只需要那些我爱我的人出现，甚至为数也不多。然后他们可以分享一些我跟他们相处的有趣的事情，或者是可以分享一些我在他们生命中存在带给他们的正向故事。不是说激励你说哦加油你可以，而是我在比如说他们有一天很难过的时候，我出现跟他们说你还好吗？就好像他们只要分享一些像这样的故事，我好像觉得这辈子也就圆满了。嗯，那我在那一瞬间发现，如果我希望我的丧礼长这样。那我为什么要把我的自我价值跟工作成就高度绑定？我应该是更努力的去善待身边的人，当然是在自己可以负荷的前提之下，不是毫无原则的奉献，这件事情就是很危险。对，所以我那时候就是通了。虽然大家都知道，可是我们还是很容易卡在主流价值下面，认为什么是成功的事情。嗯，听起来好像也是这样子。
0: 那也蛮想问说，就是当时你出国的时候有没有做一些准备呢？因为其实出国一年，它是一个很长的时间，有准备什么东西吗
1: ？出国一年是个很长的时间，嗯，其实我现在回头看看还好，所以去吧，大家。<笑><笑>时间续的就过了，好的坏马上就续的就过了
0: 。因为像我自己，我也好想要出国一年了，就是我很想毕业之后就去壮游一年
1: ，打工度假。
0: 对，但是我妈就说，你这样一年回来之后，你就没有什么，就你你可能会更茫然，或者是说，你可能会比同届的晚一年的工作经验
1: 啊。OK OK， 这一点都不重要
0: 。
1: OK <笑>怎么说呢？我也曾经会想非常的多，我是真的是想蛮多的。但是其实仔细看，身边有人接下来会读硕士，身边有人接下来会出国读书，然后身边有人会马上迈入职场，身边有人会去当兵。就是在你们这个阶段，我在你们这个阶段，我身边的人发生大体上是发生这些事情。最终所有人进入社会的时间是截然不同的。像我进入社会四五年，我身边才有朋友刚进入社会，然后其实根本没差。我我真心觉得没差，我们的薪水没有显著的超级大的差异，然后反而只是我们在过去的这些年做的决定，让我们有不同的经验，仅此。今天谁先迈入社会，谁后迈入社会根本没差，最终都是我们只是获得不同的经验，就这样。就像我有些朋友是二十几岁的时候出国读书，然后工作，最后决定回台湾；然后我是在三十岁的时候决定要出国读书，然后试着在国外留下来，完全反过来，焦虑吗？我焦虑到爆，可是其实仔细想，不要去看自己会失去什么，会错过什么。因为你在失去跟错过的那些 moment， 你都在获得其他的东西。所以，如果是你想要尝试的事情，你就非常可以去试试看。但也要永远记得要为自己的决定负责。但也不用太担心，无论如何，只要把自己的健康顾好、身体顾好，不要挂掉
0: ，都可以
1: ；不要流落街头，太辛苦了，妈妈会伤心，都可以。都对自己负责，你就可以去做任何你想做的事情。嗯
0: ，就每个人的时间都是不一样的，对，会在不同的时间点。做不同的事情，会遇到不同的人之类
1: 的。对，出国的经历，然后我还有一个感受很深，其实人在世界各地的人，其实都没有什么不一样，就没有说哪个国家的人特别怎么样，哪个国家的人特别那个样。出去之后，就遇到了很多不同国籍的人、不同社会背景的人、不同收入的人。然后，因为我自己在上法文课的关系，然后也因为需要学习一个语言，就会遇到其他需要学习语言的人，所以我遇到了难民。也因为可能。另外，其他生活圈的关系，我也遇到在 finance 工作的人，但是然后不同国籍，但是他其实根本没有不同。白目的人就是白目的人，好笑的人就是好笑的人，聪明的人就是聪明的人，然后幽默的人就是幽默的人。迷惘、难过，一个社会的薪资高与低，一一一个社会到底会生活的很痛苦，还是很富裕，还是很快乐，在每个地方都是一样的状况。就是原本以前在台湾会觉得啊，台湾真的是这样这样这样这样出去才发现根本都一样。然后大家都有各自要面对的问题，然后也没有谁比较好，谁比较差。然后我会有一个很大的感触是，正是因为大家人的本质都一样，我们只是长得不一样，但然后我们的家庭背景、文化背景不一样，但我们都会难过，都会快乐。然后所以在意识到我们的本质如此相同的情形之下，我反而可以更平静的去看待。在台湾跟出国这件事情，比较像是我很客观地去看待我住哪里这件事情，其实只等于我喜欢哪一个生活的环境，就这样。然后我要不要让自己有这个选择权，去住在我喜欢的环境？因为每个地方都是一样的糟跟一样的好。不能这样讲，有真的很糟的地方、嗯，但是整体而言，大家可能会接触到的国家都是有它好跟糟的一面。台湾就有它的特色，台北有它的特色，伦敦有它的特色，巴黎有它的特色，然后科隆有它的特色，马斯克有它的特色。最终是你喜欢哪一个城市的样貌，你喜欢哪一个城市的气质，你想不想要去那边生活？因为其实大同小异，嗯，真的，我觉得这些还蛮有趣的。就可以很客观地去看待出国这件事情，也不会追求一些很浪漫的出国的幻想，嗯、而是很实际的生活。生活、嗯，你想怎么生活
0: ？我也很想知道，说就是因为我自己对于出国这件事情，我会担心说，是不是要有一个目标才要出国？就是我是不是要先设定好目标，说我要获得什么东西，或是获得一些故事之类的？我才能就是下定决心出国这件事情。我很好奇，说你在出国前有没有这种目标设定，还是你完全没有？就是我就是想要圆一个梦
1: 。对，那时候出发前是有人就是很支持嘛。然后有些人会很现实的说：“你确定吗
0: ？”会打乱现在的目标。
1: 你你现在出去，然后呢？你就这样浪费了一年，然后你下一步是什么？你要去哪里？你要做什么？然后全部打不上来，我现在也不一定打得上来，可是我变得很平静，我可以很平静去面对这些杂讯。那我相信，我也绝对可以找到下一步在哪里。所以目标吗？就看你会不会后悔吧，这比较重要。嗯、但还是有
0: 从中得到一些成长
1: ，嗯、绝对会、嗯
0: 。那我觉得这样就够。对啊,對啊、嗯，我觉得不管走什么路，就是听众朋友们，就是如果你们有想要尝试的东西，就去尝试。不管你走哪一条路，一定都会获得一些什么。
1: 其实我一直都是一个很迷惘的人，我好像从小就很迷惘，然后这个世界常常会说你要知道你的下一步在哪，你要有目标，嗯、所以呢，迷惘的我常常会觉得我是错的，我不应该迷惘，我应该很努力的找出一个目标。直到我大概二十岁中，我发现，诶、欸，我就是一个迷惘的人，而且我生来就这样，那我就要学着与之共处。我后来就是没有去的是解开了，我就不会觉得说、哦，我不能迷惘，所以我一定要怎么样。我反而是换另外一种方式去看待迷惘这件事情，因为在迷惘的当下，其实你还是会做事，你可能还是有着工作，你还是身边有着朋友，这些东西都还是会进行。只是迷惘是你心中不断提出的疑问，使你对于现在的一切产生了怀疑，所以你迷惘，或是你觉得有更多更好可以去尝试的事情，或是你好奇想要去尝试的事情，所以你迷惘。我现在这样做到底对吗？会不会浪费我的投入？我投入了这么多年了，这样真的好吗？我的未来呢？我的生活会稳定吗？我到底该怎么办？嗯
0: ，
1: 对，我相信这就是一个永远会存在的状态，不管几岁。而且我觉得蛮多人，甚至大多数的人，绝对都处在这个状态里面。嗯嗯，所以到后来，我其实都不会试着去解决迷迷惘，而是听到那些声音，然后去记录这些声音。然后在生活中前进的时候，在有机会的时候，勇敢去做出尝试跟改变吧。迷惘就是要听到它，然后也不用太逼着自己去改变。但看到有什么机会出现了，或是你可以为自己创造什么机会去回应你的迷惘的时候，就是去做这件事
0: 。像我自己也觉得，
1: 我觉得我是一个没有目标的人，就是
0: 大家可能会觉得说，哦，我几年之后我就是要去哪里，我要考什么证照，或者是要干嘛。可是我觉得我就是一个还好的人，可能比较顺其自然。像以前可能会觉得说，嗯、呃、嗯、呃，要考什么科系啊，或者是要干嘛？可是到真的那个 moment 的时候，才会发现说，哦，其实很多事情都是很顺其自然的，就是你该往哪里去，可能真的有它的一种形式在嘛。我觉得，嗯嗯嗯嗯，对。而且迷惘就是像一个沙，你就是因为不知道，所以你才会迷惘。但是真的有机会去做改变的时候，就去尝试，你就可以解决掉你的迷惘。对，当然也有可能更迷惘，對迷惘<笑>
1: 绝对有可能。到
0: 时候找出自己的,最合自己的，对对对对对,對，步调啦。对，但是就是不要后悔，然后为自己的决定负责这样。那在生活上啊，有没有因为过去的那些经历，然后有想要有什么样的调整
1: ？出国之后回来，会让我更想出国
0: <笑>、嗯，会想要再一
1: 次。对，就有预计。明年再出国读书，然后希望这次可以是可能三五年的停留，嗯
0: ，然后
1: 也看看国外，感受一下在国外生活的感觉，对啊，放下对于工作成就跟自我价值的绑定之后，反而人生出现了更多可能，也更勇敢。嗯，
0: 好，那我们在这边祝福远方謝謝，就是之后的不管是生活还是工作，都是可以找到更多新的可能。哇哇，谢谢<笑>谢谢。<笑>谢谢。<笑>好，那下周呢，请持续锁定我们爆肝 BAR， 然后也欢迎追踪我们的 Instagram， 然后搜寻我们爆肝 BAR 就会有了。对，那我们的首播时间呢是礼拜五的晚上八点半到九点，<笑>那我们就下周再见喽，拜拜。Bye bye